0: Je luistert naar De Ontdekking, een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus. Met in deze aflevering Reinier Sonneveld. Waarom laat God me leiden als hij me toch lief heeft? Er is geen vraag waar ik zoveel over heb nagedacht. En er zijn twee toonsoorten, zo heb ik gemerkt, om hierover te praten. Algemeen en persoonlijk. En het is belangrijk om die niet te verwarren. Het is de vraag die mij het meest gesteld wordt. Waarom gebeurt dit nou? Hoe kan God zoiets ooit toelaten? Ik merk dat ik eigenlijk elke keer anders reageer. Het is een vraag die zo diep gaat dat ik telkens weer iets nieuws ontdekt... en nooit een definitief antwoord vind. Daarom nu alleen een tussenstand. Vraag het me over een week en ik kom vast met iets anders... maar misschien hoort dat ook wel bij ervaringen die zo veelzijdig zijn... en een God die eeuwig is. Een paar dingen vallen me wel op in al die gesprekken en mailwisselingen die ik hierover voer... Het belangrijkste is hoe dubbel we als Nederlandse Christen staan tegenover antwoorden. Aan de ene kant verlangen we ze juist als, als we waarom vragen. We willen begrijpen wat de reden achter onze ellende is. Tegelijk ergeren veel antwoorden ons. We vinden ze te rationeel. Ze lijken geen recht te doen aan ons verdriet. Een standaardreactie, bijna een cliché in christelijke kring. Bij dit thema is dan ook: dat is een mysterie. Dat moeten we bij God laten. Vaak zit hier een misverstand achter. We verwarren persoonlijke met Algemene antwoorden. Als iemand aan je vraagt of je met hem of haar wilt trouwen, is het niet zo relevant om te reageren met zoiets als dat 40% van de Nederlanders vrijgezel is. Zo is het ook niet echt gepast om als iemand wanhoopt eh, omdat zijn of haar kindje ziek is, te reageren dat God alles laat meewerken ten goede of iets dergelijks. Bij een pastoraal probleem hoort niet een theologisch model. Dat zijn heel andere soorten taal. Toch doen die algemene antwoorden er soms wel degelijk toe. Onze vragen kunnen namelijk algemeen zijn. We kunnen worstelen met de grote kwestie waarom er überhaupt lijden is. Zelfs al maken we zelf daarin op dat moment weinig mee. En zo'n brede theologische vraag kan wel degelijk diep gaan. We kunnen erom wanhopen en in zeldzame gevallen verliezen mensen er zelfs een geloof om. Daarom nu eerst die toonsoort. Algemene theologische modellen gaan bij deze kwestie meestal uit van Gods zelfbeheersing. Dat woord gebruiken we zelden... Het idee testen meer. God wil dolgraag dat wij direct gelukkig en vervuld zijn... maar hij houdt zich in... omdat het uitstellen van behoeftebevrediging soms beter is. Dat is in elk geval wat wij mensen dagelijks doen... en wat een groot deel van ons succes bepaalt. We weten dat het niet werkt om de chipszak in één keer leeg te vreten. We scheuren niet over de vluchtstrook langs de file. We schelden onze collega's niet uit als die weer eens met zijn vingers knakt. Honderden, misschien wel duizenden keren op een dag kennen we discipline. We beheersen onze eerste impulsen, we incasseren en we stellen uit om iets groters te bereiken. Het algemene theologische idee is dat als dit zo vanzelfsprekend is voor mensen, dit ook wel eens voor God kan gelden. In de Bijbel heet dit dan zijn geduld of langemoedigheid. Een voorbeeld hierbij is het rondspringen van de Amish, waarin je ons rondspringen nog terug hoort. Veel Amish groepen is het gebruikelijk om, als jongeren volwassen worden, zo'n periode de gelegenheid te geven buiten de gemeenschap rond te springen en te proeven hoe het daar is. In diverse tv-programma's kun je ze totaal los zien gaan, in de disco's in een naburige stad, inclusief kleffe bij de achterdeur, maar meestal komt er daarna een fase waarin ze hierin teleurgesteld raken en uiteindelijk terugkeren naar hun ouderlijke dorp. De Amis-ouders zijn in deze vergelijking als God. Ze moeten zich inhouden om hun kinderen niet bij het eerste incident meteen terug naar huis te sleuren. Zo moet God zich tot het uiterste beheersen hier niet meteen de nieuwe aarde te stichten en ons allemaal direct gelukkig te maken. Er is namelijk iets hogers, hoezeer hem dat ook pijn doet. Die Amische ouders weten dat hun kinderen alleen een echte keus kunnen maken als ze werkelijk beide opties hebben ervaren. En zo moet God onze zelfstandigheid respecteren en zijn koninkrijk niet opdringen. De meeste theologische antwoorden komen ongeveer daarop neer. En die zijn dus algemeen. Ze zeggen alleen waarom lijden mogelijk is, niet waarom concrete situaties gebeuren. Zoals het aantal singles in Nederland nauwelijks iets zegt over dat jij wilt trouwen of het bestaan van de roemspringen over wat individuele Amish kinderen allemaal zelf doormaken, zo zegt zo'n theologisch model niet waarom jij in jouw specifieke geval leidt. Daarvoor is een heel ander soort taal nodig die eerder pastoraal is dan theologisch. Het is een taal die bij gesprekken hoort, die zich in jaren worstelen ontwikkelt en persoonlijk en voorzichtig blijft. Ik kan er daarom ook alleen kleine voorbeelden van geven. Zo merk ik dat sommige christenen concluderen dat ze lijden omdat ze zelf iets doms hebben gedaan. Iemand die vijftig jaar heeft gerookt en dan longkanker krijgt, kan dat aan elkaar gaan koppelen. Dat is niet aan mij, evenmin aan de omstanders, maar in een eigen zoektocht, wellicht in gesprek met boeken en medegelovigen, kan iemand wel zelf tot zo'n gedachte komen. In elk geval koppelt de Bijbel en de traditie regelmatig iemands gedrag aan de consequenties daarvan. Wat er vervolgens stevig over wordt gediscussieerd, omdat er altijd veel meer meespeelt. Soms concluderen gelovigen, zo merk ik, dat ze iets geleerd hebben van in hun verdriet. Misschien was het zelfs nodig om hen wakker te schudden. Ik hoor gelovigen zelden beweren dat God het zelf geregeld heeft. Eerder dat hij het heeft toegeëigend. Het gebeurde om welke reden dan ook. En God heeft vervolgens ingegrepen om er toch nog iets moois uit te halen. Dat betekent het dat hij alle dingen laat meewerken ten goede. God plant geen narigheid, maar zelfs de diepste narigheid kan hij ombuigen. In de Bijbel en de traditie vind je talloze van dergelijke specifieke pastorale suggesties. Wie zelf worstelt met lijden kan onderzoeken in hoeverre die bij zijn of haar situatie passen. Misschien kom je tot een antwoord dat je nog niet eerder hebt gehoord. Het kan zomaar bij een eeuwige God. Misschien ervaar je dat er geen woorden zijn. Ook dat is een diepe ervaring van gelovigen. Zelfs Jezus had niet meer te zeggen toen zijn vriend Lazarus overleed. Hij huilde, slechts staat er. En aan het kruis stelde hij een vraag, die al zo vaak was gesteld en daarna nog weer miljoenen keren is gesteld. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het is niet nodig algemene theologische modellen te minachten. Ook algemene taal is een deel van wie wij zijn als mensen. Maar laten we ze niet verwarren met onze persoonlijke zoektochten. Zelfs Jezus nam de vrijheid de eerlijkste en pijnlijkste vraag te stellen en liet het open. Gun jezelf die vrijheid, al is het een leven lang. Het denken over God en Leiden kun je grofweg indelen in twee grote tradities... de westerse en de oosterse. Met de westerse zijn we in Nederland het meest vertrouwd. Augustinus ontwikkelde dit model in de vierde eeuw... en de katholieke kerk heeft dit verder uitgewerkt... waarop vervolgens de protestanten en Evangelisten het hebben overgenomen. Dit model begint ermee dat de schepping perfect was en perfect had kunnen blijven... waren het niet dat de mensen hun vrijheid, die ze al moesten hebben, hebben misbruikt. Dat is de zondeval die vervolgens de hele mensheid heeft besmet... Hoewel dit vertrouwd en logisch klinkt, kunnen Nederlandse gelovigen hier wel ongemak bij voelen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom de dieren sterven. De Bijbel koppelt dat nergens aan de zondeval en de dieren dragen toch geen schuld. En is het wel eerlijk dat één fout van een enkel mensenpaar zulke wereldwijde gevolgen heeft? Om die reden zie je interesse opkomen voor de oostelijke christelijke traditie. Irenaeus begon daarmee in de tweede eeuw en de orthodoxe kerken hebben op zijn ideeën doorgebouwd. De kern is dan dat mensen weliswaar goed zijn geschapen, maar eveneens onaf. Er is ruimte voor ontwikkeling. We zijn bedoeld om in Gods richting te groeien. Leiden is daarom een test. Het daagt ons uit om in alle omstandigheden trouw aan God te blijven. Jezus is als enige volledig geslaagd voor deze test. Uiteraard worden ook aan deze traditie vragen gesteld. Kun je bijvoorbeeld wel zeggen dat je van elke pijn kunt groeien? Is het soms niet gewoon te erg... Beide grote christelijke tradities, de westerse en oosterse, komen steeds vaker met elkaar in gesprek. En zo scherpen we elkaar en leren we steeds iets bij. Dank je wel voor het luisteren naar deze visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast-app. Tot volgende keer.